0: Muy bien, pues abre tu Biblia en el libro de Isaías. Ya hemos avanzado un gran tramo en el Antiguo Testamento y estamos, pues bueno, eh, en esta última sección del Antiguo Testamento que es eh, la sección profética. Eh, y sin duda Isaías es un libro no solo muy grande en su importancia porque es un libro probablemente, de hecho, es el libro de de la sección profética más citado en el Nuevo Testamento. Y hemos podido ver muchísimo, eh, muy claramente a Jesús eh, en cada uno de nuestros estudios. Y hoy no va a ser la excepción. A partir del capítulo 11, Isaías está mostrando esta visión del reino mesiánico. Eh, De hecho, esto es lo que los judíos en el tiempo de Jesús esperaban, esperaban que el Mesías apareciera y que apareciera justamente trayendo esta justicia perdurable y este reino eh, a través del cual eh, Israel, la nación de Israel, se volvería cabeza de las naciones. Por eso es que había este énfasis tan grande y estas expectativas alrededor de la justicia social, ¿no? Incluso los mismos discípulos de Jesús, aun cuando escucharon su mensaje, aun cuando lo vieron morir en la cruz y resucitar al tercer día, cuando Jesús se despide de ellos y y promete volver, los discípulos preguntan, bueno, ¿pero cuándo restaurarás el reino a Israel? Entonces, eh, la razón por la que los discípulos esperaban este reino en el que Israel sería cabeza de las naciones es porque la profecía está llena de estas referencias de estas promesas y eh, lo más importante que debemos entender es que este reino milenial del que se habla a mayor detalle en el libro de apocalipsis este es un reino en el que cristo gobernará el mundo eh, de, de un modo literal, de un modo físico, de un modo político, de un modo absoluto, de un modo, de un modo económico, eh, cultural. Eh, eh, en otras palabras, Jesús no gobernará simplemente espiritualmente, sino literalmente eh, desde Jerusalén. Y recordemos, por favor, para aquellos que tal vez nos eh, recién nos empiezan a acompañar, en esos estudios de miércoles a través de la Biblia, eh, es importante recordar que la profecía bíblica que vemos eh, en el Antiguo Testamento siempre hacía referencia a cosas que tuvieron un cumplimiento inmediato y parcial. Y y cuando eh, Isaías está hablando de este reino milenial, para los judíos de su época... Eh, Esto tuvo cumplimiento cuando la nación de Israel, después del cautiverio de Babilonia, fue restaurada a su tierra. Y tú y yo sabemos, el día de hoy podemos ver hacia atrás y ver cómo eh, Israel, que prácticamente había sido desaparecida como nación, de un modo sorprendente y milagroso, la nación de Israel Pudo volver a su tierra y pudo volver a dar fruto hasta el punto de que aún el día de hoy, después del de, eh, terrible episodio de nuestra historia moderna con Hitler y el holocausto y el exterminio de los judíos, el, o el intento de exterminio de los judíos, mejor dicho, sorprendentemente el día de hoy la nación de Israel sigue viva y es reconocida como una nación y viven en su tierra el día de hoy. Entonces es importante recordar esto, Isaías al darnos esta profecía en, el, en los capítulos 11 y 12 sobre este retoño, este renuevo, este nuevo brote de, de la rama de la nación de Israel eh, para los judíos de su época tuvo cumplimiento cuando, cuando la nación de Judá regresó y los israelitas regresaron a, a Jerusalén. pero Isaías está viendo algo aún más grande, está viendo al reino del Mesías que aún está por venir. Espero que haya tenido sentido esto. Entonces, acuérdate, lentes bifocales, ¿no? El, el profeta pone una profecía y para verla en su plenitud, tenemos que ver primero de cerca el cumplimiento parcial e inmediato en su época y luego tenemos que ver hacia lo lejos, ¿no? Al cumplimiento absoluto y total y distante que aún está por venir. Dicho esto, capítulo 11, verso 1 al 5, dice así, saldrá una vara, Isaías 11, versos 1 al 5, saldrá una vara del tronco de Isaí. Es importante recordar, Isaí es el papá del rey David y entonces lo que está diciendo Isaías es que de la descendencia De David saldrá una vara, es un símbolo de autoridad. Recuerda, en la Biblia siempre una vara o un cetro es un símbolo de autoridad. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un gobernante. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y eh, 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 Isaías nos describe este vástago o este retoño como un personaje que ejercerá autoridad, pero su autoridad tendrá un sello muy característico. Este personaje será lleno del Espíritu Santo. A diferencia de cualquier otro gobernante, incluyendo el rey David, que el Espíritu de Dios vino sobre él. Recordemos que eh, la palabra Mesías significa ungido y hacía referencia a la persona que Dios quería usar en la nación de Israel para dirigir a su pueblo y darles paz y darles prosperidad y y darles abundancia y demás. Y ahora eh, Isaías está viendo a un nuevo rey que se levantará de la descendencia de Isaí, pero dice que eh, la principal característica es que será lleno del Espíritu Santo y por supuesto está hablando de Jesús, Jesucristo, aquel sobre quien vino el Espíritu de Dios de un modo visible incluso eh, eh, con, con esta manifestación visible de una paloma y la Biblia nos dice que el mismo Juan el Bautista, al ver a Jesús subir de las aguas, vino el Espíritu sobre él y reposó sobre él. Y, y es una imagen muy bella, porque el Espíritu Santo, por supuesto, venía sobre algunos eh, profetas y sobre algunos reyes, venía sobre ellos, pero luego eh, los abandonaba. Pero la única persona sobre sobre la que el Espíritu Santo vino y permaneció sobre él, es la persona de Jesucristo. Y, y, y hay algo muy importante que aprender sobre esto. Porque la vida tan asombrosa que Jesús vivió, esta vida perfecta a través de la cual Jesús eh, hizo la voluntad de Dios y Jesús trajo a través del poder del Espíritu Santo sanidad, orden, consejo, en fin, el reino de Dios se acercó al al hombre a través de Jesús porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y todo lo que Jesús hizo en su ministerio, es importante que recordemos esto, Jesús lo hizo dependiendo del Espíritu Santo. Es decir, a veces pensamos que Jesús vivió esa vida tan maravillosa y tan perfecta, pues porque claro, pues Él es Dios hecho hombre. Pero no olvidemos que cuando Jesús se encarnó, Jesús se despojó de sus privilegios divinos, no se despojó de su identidad divina, siguió siendo Dios, pero vivió en este mundo por 33 años sin hacer uso de sus privilegios divinos. Todo lo que Jesús hizo en este mundo, lo hizo como hombre dependiendo del poder del Espíritu Santo. Y eso es algo tan tan asombroso, porque eso significa que de la misma manera que Dios usó a Jesús por medio de su Espíritu para bendecir y sanar eh, este mundo roto, de la misma manera Dios puede usarnos a nosotros y Dios quiere usarnos a nosotros y todo lo que necesitamos es depender del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que le dio a Jesús el poder para hacer todo lo que hizo es el mismo Espíritu que está a disposición de nosotros, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el Espíritu que el día de hoy está en nosotros, los que hemos creído en Jesús. Él nos ha dado su espíritu y un día Él va a traer su reino de justicia y de paz. Pero mientras ese día llega, el Señor Jesús quiere usarnos a ti y a mí para que el mundo vea ese adelanto del reino que está por venir. Y esa paz y esa justicia eh, que, que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario, esa paz y esa justicia están disponibles para nosotros el día de hoy. Dice el verso 3 y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ninguna de estas cosas que acabamos de leer sucedieron con la primera venida de Jesús. Con la primera venida de Jesús, eh, eh, vimos a Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno de consejo y sabiduría, lleno de conocimiento. Lo vimos no juzgando por lo que ve en sus ojos y oían sus oídos porque Jesús mismo conocía el corazón de los hombres. Pero esta última parte, el verso 4 donde dice que juzgará con justicia, herirá la tierra. eso Es algo muy interesante. Y matará al impío. Esto es algo que sucederá en el futuro. El libro de Apocalipsis nos habla con mucho detalle sobre cómo Jesús en su segunda venida herirá la tierra con la espada de su boca y Jesús vendrá para traer, literalmente, traer justicia a un mundo que ha rechazado el regalo de salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso es algo que está por suceder, fu- sucederá en el futuro. Y dice el verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad, perdón, perdón y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eh, El día de hoy vemos a los gobernantes ponerse algún tipo de de cinto o o, o investidura presidencial, ¿no? Y solamente es un símbolo, es un símbolo de un compromiso, ¿no? Pero Jesús no no tendrá un símbolo, sino literalmente la justicia será lo que le dará firmeza para gobernar. Y su fidelidad será ceñidor. su cintura entonces aún aquello que Jesús haga eh, digámoslo así con severidad no porque se nos habla de que herirá la tierra que matará al impío con la la espada que salga salga de su boca aún eso lo hará con fidelidad en su fidelidad y estas son cosas que para nosotros aún como creyentes aunque no debiera ser pero aún como creyentes nos cuesta trabajo entender Eh, Estos conceptos tan humanos y tan parciales que nosotros tenemos de justicia, eh, de pronto nos impiden apreciar que la justicia divina implica parar toda la injusticia que hay en el mundo. Y esa es una expresión de la fidelidad de Dios. Para que haya verdadera paz en el mundo, Dios tiene que parar toda la injusticia que causa tanto dolor y tanta aflicción. Y tanta insatisfacción en el mundo de Dios. Y y, y Jesús lo va a hacer. Jesús va a parar toda la injusticia. Y Jesús lo va a hacer en un instante. Él es la única persona, vale la pena decir. Él es la única persona que por el decreto de su boca, toda corrupción va a terminar. Ningún gobernante el día de hoy puede hacer esto. Ningún gobernante puede hacer esto. El día de hoy, el papel del gobierno... Y eso lo vemos muy claramente a lo largo de toda la Biblia. La, la única responsabilidad que el gobierno tiene delante de Dios, el gobierno civil, es de eh, honrar la, la, lo sagrado de la vida humana. Eso lo, vemos, lo vimos en Génesis. ¿Recuerdan? Dios le da a Noé la instrucción de establecer la autoridad civil para castigar con pena de muerte a aquellos que le dan muerte a los hombres que han sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, la autoridad civil existe para guardar, eh, repito, lo sagrado de la vida humana, para frenar y contener la corrupción y la maldad y la delincuencia y la violencia de los hombres pero la autoridad civil de ninguna manera puede reformar al hombre. La autoridad no puede transformar a una sociedad. Entonces la verdadera transformación que nosotros como creyentes deberíamos realmente predicar y esperar y anhelar es la transformación que Jesús puede hacer en el corazón de los hombres el día de hoy y la transformación que Jesús hará de este mundo. De la humanidad entera cuando él venga y él gobierne. Será magnífico. Mira esto. Verso, verso, verso 6. Isaías 11, verso 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte esto es Jerusalén pero estos maravillosos efectos de la presencia de Cristo en el mundo No solo se verán reflejados en la sociedad, se verán reflejados en la naturaleza, en la creación. Y no solo en Jerusalén, sino dice aquí en el verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra entera, el planeta entero será lleno del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar mis queridos semillosos regios, aquellos que tienen algunos años ya en semilla, saben que este es uno de los temas que más me apasionan. La restauración que Jesús traerá a la creación, no solo a la sociedad, a la humanidad, a las naciones, sino a la creación entera. Hay varios detalles muy importantes y muy bellos aquí, pero solo quiero mencionarte dos. El primero es, que aquí se menciona que aún habrá niños. Entonces, obviamente, esto es haciendo referencia a este periodo de mil años en el que Cristo reinará en este mundo antes de crear cielos nuevos y tierra nueva. Eso es algo que vemos con muchísima claridad en la profecía bíblica. Antes del fin de todas las cosas, después de la gran tribulación, Jesús va a volver a este mundo junto con su amada esposa, la iglesia. Es decir, contigo y conmigo. Regresaremos con él. Jesús regresará montando un gran caballo blanco y todo el ejército celestial, la novia del cordero, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Y Jesús vencerá, literalmente, Jesús regresará para vencer sobre toda la maldad, Y Satanás será apresado, Satanás será apresado y por mil años el mundo vivirá bajo el gobierno de Cristo sin la influencia de Satanás. Entonces es muy importante entender un par de cosas. Lo primero es que el hombre seguirá siendo pecador y todos nosotros que hayamos regresado junto con Cristo, obviamente nosotros regresaremos con nuestros cuerpos glorificados y por mil años nosotros o o, bueno aquellos que hayan eh, sido fieles durante este tiempo recibirán la facultad de gobernar de representar la autoridad de cristo en el mundo Eh, siempre había dicho que durante el milenio yo espero que el señor me permita gobernar tasco de donde soy originario pero ahora ya no sé si monterrey Traigo en, traigo así la espinita en el corazón, Señor, permíteme gobernar Monterrey y poner normas de tránsito bien chidas, Señor. Híjole, ¿cómo? cómo? Ah, que, sí, que, qué? ya mejor ni, ni hablo al respecto, pero, pero es uno de mis anhelos. Pero estaremos gobernando con Cristo por mil años en este mundo y las personas que estén vivas en ese en ese momento cuando Cristo vuelva, pues conocerán a Jesús, seguirán teniendo hijos y seguirán habiendo generaciones de niños que nazcan, seguirán habiendo límites territoriales, eh, rasgos étnicos, México seguirá siendo México, Estados Unidos seguirá siendo Estados Unidos. Eh, Lo que quiero decir con todo esto es que eh, va a ser magnífico Cristo va a redimir cada expresión cultural de cada país. Y, 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 y lo otro que quería, que quería meditar es como, qué maravilloso va a ser tener hijos en aquel tiempo. Digo, en aquel tiempo nosotros no vamos a seguir teniendo hijos porque no nos daremos en casamiento, este, ni seremos esposos, aquellos que estamos casados el día de hoy, en el futuro no seremos esposos, A mi esposita luego eso le da tristeza, pero luego meditamos en cómo esto es el plan de Dios y seguramente será fantástico. Eh, Pero qué, qué imagen tan hermosa describe aquí. O sea, imagínate en aquel tiempo los niños jugando, niños de pecho jugando con la serpiente. De pronto, o sea, el día de hoy vemos estos videos, ¿no? Donde los osos se acercan a turistas ahí y todos así espantadísimos ¿no? Y, y, y en aquel tiempo en el milenio veremos videos de niños jalándole la melena a los leones ¿no? Y, y, y no harán mal en toda la tierra y me asombra esto, me asombra como el pecado casi siempre pensamos en el pecado como algo que nos afectó a nosotros como humanidad Pero el pecado afectó la creación entera. Y qué importante es que que tomemos momentos para meditar en esto. Cuán terribles han sido los efectos del pecado. Pero por otro lado, cuán grandiosa es la salvación que Cristo compró para nosotros en la cruz. Y la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario para nosotros no solo implica el perdón de nuestros pecados y nuestra regeneración, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario garantiza que también habrá una creación libre de la corrupción del pecado y en su momento cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuán grande es la salvación que Cristo compró para nosotros? Por eso es que el día de hoy, por eso es que el día de hoy, una persona que dice que ha confiado en cristo pero en su vida no hay evidencias de cómo este cristo que puede hacer cielos nuevos y tierra nueva puede hacernos a ti y a mí nuevas personas la biblia dice con mucha claridad que si alguno si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas nuevas Entonces, ¿por qué el mundo habría de creernos a nosotros los cristianos cuando decimos, hey, confía en Jesús, Jesús puede hacer nuevas todas las cosas, va a hacer cielos nuevos y tierra tierra nueva? ¿Por qué el mundo habría de creer esto? Si cuando nos ven, tal vez no están viendo evidencias de que tú y yo seamos nuevas personas. Entonces, qué importante es, eh, eh, es esto el que nosotros seamos evidencias del poder que Cristo tiene para restaurar todas las cosas. Una vez más, quiero insistir en esto. Eso es algo literal que sucederá en el futuro, pero el día de hoy nosotros somos una nueva creación. Nosotros los cristianos somos una evidencia de que Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. Sigamos leyendo verso 10. Dice así, Acontecerá, Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Está hablando del Mesías, como el Mesías será este pendón eh, para todos los pueblos. Y dice aquí que este Mesías, esta raíz de Isaí será buscada por las gentes. Recuerda que el día de hoy, el día de hoy en nuestro español moderno, decir gentes está mal dicho, pero en este castellano antiguo, en el que está traducido nuestra Biblia, Reina Valera, en el castellano antiguo era una expresión completamente correcta que hablaba de los gentiles, hace referencia de los gentiles, es decir, el gentío o la gente de entre las naciones, todos aquellos que no son judíos. Entonces, durante el reino del milenio, en el que Cristo gobernará por mil años en este mundo antes de hacer cielos nuevos y tierra nueva, todas las naciones buscarán a Jesús para cuestiones que tengan que ver con el gobierno de sus países. Será será magnífico, será hermoso. Verso 11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano. Mucho ojo, chicos. Dice, alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat y en las costas del mar y levantará pendón a las naciones Y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Para aquellos que toman notas, aquellos que son estudiantes ávidos de las escrituras, pueden identificar muy claramente que aquí Isaías está hablando de los dos reinos. De Israel El reino de Israel en el norte o las diez tribus o Efraín, como el quieras llamar, y el reino del sur, las dos tribus o el reino de Judá. Quiero que observemos esto otra vez. Levantará pendón a las naciones, Isaías 11, 12, y juntará a los desterrados de Israel, el reino del norte, y reunirá a los esparcidos de Judá, el reino del sur de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín el reino del norte y los enemigos de Judá, el reino del sur serán destruidos Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente saquearán también a los del oriente Edom y Moab les servirán Edom y Moab son estas naciones que siempre fueron eh, adversarias de Israel y los hijos de Amón los obedecerán Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. Es decir, van a cruzar en seco y dice el verso 16 y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto, cuando abrió el Mar Rojo. Qué hermosa promesa de restauración para la nación de Israel. Hay un par de cosas que, que aprender de lo que acabamos de leer en esta última profecía. El Señor promete restaurar a la nación de Israel y de un modo muy específico habla del de Reino del Norte, no Israel, y del Reino del Sur, Judá. Muchas veces he escuchado cómo ciertos predicadores aseguran que la iglesia es el nuevo Israel de Dios y nada podría estar más equivocado que esa idea. No es bíblica, no es lo que vemos en la escritura por ningún lado. La Biblia dice con mucha claridad, incluso el el apóstol Pablo nos dice que Dios no ha desechado a su pueblo. Puedes leerlo en Romanos capítulo 11 en adelante. Dios no no ha desechado a su pueblo. Y algo en lo que se basan estos predicadores para asegurar que la iglesia es el nuevo Israel de Dios, dicen ellos que la nación de Israel tiene tribus perdidas, ¿no? Dicen ellos, bueno, el reino del norte nunca se restauró, solo regresaron los de la tribu de Judá a Jerusalén, y todas las otras diez tribus están completamente dispersadas, se perdieron tribus, ni se sabe, ya se extinguió, Y, 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 y a mí me aterra este pensamiento, o sea, si Dios puede perder tribus completas, imagínate qué pasaría con nosotros, con individuos. Entonces, si Dios puede perder tribus de su pueblo, tú y yo estamos en graves aprietos. Pero esto no es así. Dios no pierde tribus de la misma manera que Dios no pierde de vista a ninguno de sus hijos. Dios es fiel. Y la Biblia enseña con mucha claridad y este es uno de esos pasajes donde Dios promete hacer volver a todas las tribus del norte y a las tribus del sur a Jerusalén. Es cierto que el reino del norte nunca fue restaurado como reino del norte, pero Dios nunca perdió de vista a su pueblo. Dios prometió restaurar a su pueblo. Y Dios lo hizo de un modo parcial, repito, cuando regresaron de la cautividad de Babilonia, pero Dios lo hará de un modo total y absoluto después de la gran tribulación. Todo esto que estamos leyendo recuerda que tiene un cumplimiento absoluto y pleno en el futuro. Aún... aún se avecina un tiempo de gran tribulación para la nación de Israel. Por eso es que la Biblia nos invita a orar por Israel, por la paz de Jerusalén. Se levantará el anticristo y eh, el anticristo unirá a todas las naciones en contra de Jerusalén. Y ahí es justamente en ese momento cuando Jerusalén se encuentre sin salida, sin ninguna otra salvación más que el Señor, el Señor volverá, nosotros volveremos junto con Él, y entonces el Señor restaurará a su pueblo. Entonces nosotros como iglesia somos pueblo de Dios, pero solo Israel es el pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Es importante aclarar eso, importante aclarar eso. La iglesia el día de hoy, Eh, está conformada tanto por judíos como por gentiles, somos la nueva humanidad, la novia del Cordero, pero Israel, la nación de Israel, es la esposa de Jehová, es uno de los títulos que eh, la escritura le da, entonces Dios promete, Dios promete restaurar a a la nación de Israel, y te decía, a mí me da mucho consuelo eso, saber que si Dios fue fiel y es fiel con la nación de Israel, que hasta a nosotros nos, des, nos desespera, ¿no? Ver, ver la rebeldía, ver el fracaso constante de la nación de Israel, ver cómo una y otra vez, ahora sí que como las cabras, ¿no? La nación de Israel agarra para el monte y, 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 o sea, y, y ver ver la fidelidad de Dios con su pueblo, a mí me da mucho consuelo y mucha esperanza, porque si Dios fue fiel con su nación, con la nación de Israel, con el pueblo de Dios, el Señor será fiel con nosotros también, con su iglesia. Capítulo 12 eh, termina esta sección. Recuerda que hasta el capítulo 12, Isaías está profetizando a su propio pueblo, tanto al reino del norte como al reino del sur, y termina con esta expresión de alabanza y de adoración, al considerar la fidelidad de Dios que puede restaurar aún a uno de los más infieles. Dice el capítulo 12, verso 1, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, Oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. ¿Te imaginas el día en que la nación entera de Israel cante al Señor por haberles salvado? El día en el que toda la nación de Israel, toda esa generación, escucha esto, nunca la nación de Israel en su totalidad se entregó en verdadera adoración a Dios como su salvador nunca siempre ha habido rebeldía siempre ha habido incredulidad siempre ha habido siempre pero cuando el señor vuelva pablo dice en romanos capítulo 11 que toda esa generación toda la nación de israel cuando cristo vuelva será salva Y, y, y y justamente pablo dice Si la disciplina de Israel, o sea, cuando Dios disciplinó a Israel, endureciéndolos para tener misericordia de los gentiles, ¿no? si la disciplina de Israel trajo tanta bendición a todos los gentiles, los que no éramos judíos, ¿qué sucederá cuando todo su pueblo se sea recibido a la salvación, sino vida de entre los muertos? ¿Qué, qué tiempo tan magnífico? Eh, el Señor traerá cuando su pueblo sea restaurado. Y estos cantos reflejan una verdad muy importante en el capítulo 12. Y y solo quisiera traer tu atención a este punto muy importante. Él ha sido salvación para mí, dice eh, dice la canción. Y, Y meditaba en esto, en cómo muchas veces pensamos en la salvación como algo que Dios nos da. Pero la salvación no es algo que Dios nos da. La salvación es Dios mismo. Ya hemos puesto muchas veces este ejemplo, ¿verdad? Así como un pez no puede vivir fuera del agua, el hombre no puede vivir separado de Dios. Y la Biblia nos dice que todos hemos pecado y por tanto estamos separados de la gloria, de la presencia de Dios. Dios. Y por eso es que el hombre muere. La paga del pecado es muerte precisamente por eso, porque ya que el pecado nos separa de Dios y el hombre fue creado para Dios y por tanto el hombre no puede vivir sin amistad con Dios. Cuando Dios salva al hombre, lo que Dios está haciendo es literalmente volvernos a él. Entonces, claro, claro que la salvación es algo que Dios nos da. Por supuesto que sí, pero al final de cuentas la salvación Es Dios entregándose a nosotros. Es Dios mismo recibiéndonos de vuelta. Y el hombre vuelve a estar completo. O mejor dicho, el hombre por primera vez tiene vida. Cuando está en amistad con Dios. Cuando su pecado es removido del medio. Y el hombre puede por primera vez comunicarse con Dios, tener comunión con Dios, recibir su amor, experimentar su presencia. Y la pregunta importante para nosotros es esta. ¿Es Jesucristo tu salvador el día de hoy? La salvación no es algo que tú y yo conseguimos a través de dejar de hacer cosas malas y comenzar a hacer cosas buenas. La salvación no es un premio que Dios le da a quienes hacen más cosas buenas que cosas malas. O sea, no confundamos a Dios con Santa Claus. Santa Claus es imaginario. Dios es real. Y su salvación es un regalo de gracia. Por eso es que la salvación es del Señor y la salvación es el Señor. Jesús es el Salvador. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, reconociendo que Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces nuestra vida se convierte en esta canción. Nuestra vida entera cabe en esta canción. Él ha sido salvación para mí. Él es mi salvación. Y es es una canción muy bella que le hace honor a Isaías porque el nombre de Isaías significa Jehová es salvación. ¿Qué es lo que tú y yo estamos si me permites la analogía, ¿qué es lo que tú y yo estamos enviando como este mensaje al mundo? Si nuestra vida fuera un musical, ¿qué título le pondría a la gente a nuestra canción? Jehová es su salvación, Jehová es salvación. Eh, en esa canción decía hacer notorias sus obras en toda la tierra. Que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude, mientras nosotros reflejamos el poder de Dios para hacer nuevas todas las cosas, mientras tú y yo reflejamos el poder que Dios tiene para salvar a personas tan imperfectas como tú y como yo, que el mundo, al ver nuestra vida, pueda entender este gran mensaje, este gran mensaje, esta canción de amor que llamamos Evangelio, a través de la cual Dios llama a todos los hombres, a conocerle y recibir su salvación. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que le suba el volumen a esta canción en nuestra vida? Señor, gracias por esta porción de tu palabra en la que tú nos has has hecho suspirar, has elevado nuestra imaginación a las cosas que están por suceder en el futuro. Pero también, Señor, nos has desafiado Y nos has exhortado. Permítenos ser esos ejemplos y esas muestras el día de hoy. De cómo tú puedes hacer nuevas todas las cosas, Señor. Si un día tú puedes hacer que el cielo sea un cielo nuevo y la tierra sea una tierra nueva. ¿Cuánto más puedes hacer de nosotros el día de hoy personas nuevas? con una vida nueva, con hábitos nuevos, Señor. Permite que el mundo pueda ver a través de nosotros cómo hay salvación en ti y cómo la salvación es algo que tú haces por el hombre, que tú le das al hombre por pura gracia, Señor. Permite que cada uno de nosotros, Señor, seamos esa canción que el mundo escucha Y que el mundo al escuchar y al ver esta canción de amor que llamamos Evangelio pueda poner su confianza en ti, Señor. Gracias, Señor, por esa esperanza que nos das de que un día veremos un mundo completamente inundado de tu conocimiento. Permítenos ser portadores de esa esperanza y de ese mensaje, Señor. Y mientras ese día llega, Llénanos de tu espíritu, Señor. Llénanos de tu espíritu y y ayúdanos a vivir esas vidas asombrosas que son un ejemplo, Señor, de la plenitud y la bendición que hay en ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.